1: du vet om vad du ska höra som. Ja. Är du släkt med någon av de tilltalade? Då ska du få avlägga vittnesed så får jag be dig efter mig.
2: En av de viktigaste delarna av en rättegång är vittnesförhören.
1: Jag lovar och försäkrar.
2: När du blir kallad så är du skyldig att vittna i en domstol i Sverige. Och om du vägrar kan polis hämta dig. Domstolen kan till och med besluta om att häkta vittnen.
1: På heder och samvete- jag ska säga hela sanningen. Inget förtiga, tillägga eller förändra.
2: Du måste tala sanning. Om du ljuger eller undanhåller information gör du dig skyldig till ett brott.
1: Då har du avlagt vittnesedeln och det är min skyldighet att påminna om att den innebär en absolut sanningsplikt för lämnade uppgifter och en skyldighet att lämna fullständiga svar på frågor du får.
2: I det här korta avsnittet träffar jag en av de personer som avlagt just den här eden- och trots en viss oro satt i rättsalen och berättat om sin minnesbild. Du lyssnar på Säkerhetssalen, vittnet. Säkerhetssalen är en produktion som görs tillsammans med dokumentärappen Nodio. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist själv. Ett vittne kan vara helt avgörande för en rättsprocess. Det kan ringa in ett signalement, ge ett klockslag för när ett brott har begåtts och hur det gått till. Ibland kanske personen till och med har sett gärningsmannen. Det kan bringa klarhet i saker som annars blir spekulation och teorier. Därför är det ofta åklagaren som kallar förhör med vittnen. Deras observationer kan ha varit direkt avgörande för utredningen- Kanske handlar det om ögonvittnen eller andra personer som kan styrka åklagarens tes om händelseförloppet. När man tänker på ett vittne är det nog oftast den här typen som är top of mind. En helt vanlig människa som berättar vad han sett och hört. Men det är inte den enda typen av vittne. Det finns också så kallade expertvittnen som har speciell kunskap eller kännedom om ett visst ämne. Den här personen används för att klargöra saker som annars kan vara svårt för rätten att förstå eller ha insikt i. Ganska ofta handlar det om poliser med olika expertområden. Det kan handla om specialkunskap i vapen eller konstellationer inom kriminella nätverk, men också sånt som IT-system. Under de rättegångar jag har följt i säkerhetssalen har många olika typer av vittnen kallats. och Förhören skiljer sig ganska mycket mellan någon från allmänheten som varit ute med hunden och råkat se ett rån jämfört med en person som jobbar på säkerhetspolisen.
1: Jag är strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet vid Försvarshögskolan.
0: De senaste åren arbetar jag i Huddinge kommun och min roll är
1: områdespolis. Jag arbetar på Säkerhetspolisen sedan drygt 11 år tillbaka.
0: Det är en del av
2: deras jobb att vittna. Ibland kan de till och med hela vittneseden du hörde här i början helt utan till. Det finns en självklarhet och ofta ett lugn. Och skillnaden blir kanske tydligast i sättet de pratar. Det är samlat och kontrollerat, varje ord korrekt vägt på silvervåg. Det är inte konstigt att skillnaden är ganska stor när ett ögonvittning kallas- och personen kanske aldrig tidigare satt sin fot i en rättsal. Men som sagt, det är ofta de här personerna från allmänheten- som bara råkar vara på fel plats vid rätt tid- som kan bli avgörande för en rättegång. En av dem som har vittnat i ett av målen jag har följt är Susanne-
3: Allting gick väldigt fort, så att det, men det upplevs liksom som att det gick väldigt sakta.
2: En dag när hon är ute och går så ser hon någonting som gör att hon blir vittne i en utredning om ett misstänkt våldsbrott. Någon skjuter och hon springer instinktivt därifrån.
3: Alltså det första jag tänkte på att ringa polisen. Så att det var ju folk omkring mig när jag hade sprungit. Så, så ropade jag ring polisen, det är en kille som har blivit skjuten. Och jag var ju i chock. Men sen så vet jag att jag ville ju veta- hur det hade gått för den här killen. Så att vi jag rusade tillbaka och då var ju alla borta.
2: Istället hade några poliser hunnit komma till brottsplatsen- och Susanne bestämde sig för att gå fram och prata med dem.
3: Det var bara en drivkraft att jag måste liksom- Tala om det jag har sett. Och det är jätteviktigt. Att gå rätt till. Alltså det, det, det är bara en, en kraft som finns inom mig. Och liksom som att jag kände att det var ingen tvekan om att ska du vittna eller kan du berätta vad som har hänt, självklart. Det var det mest självklara. Jag, jag kände ingen rädsla eller tvekan. Jag måste göra det här, berätta vad jag har sett.
2: Så Sedan berättar för den här poliserna Och sen går hon hem. Ett par veckor senare så blir Susanne kallad på ett nytt polisförhör. Även om minnesbilden fortfarande finns kvar av det hon sett så är hon nu osäker på vissa delar. Och helt plötsligt finns en viss tveksamhet kring detaljer och aspekter av det hon upplevt. Det blir inte bättre av att hon också är lite nervös.
3: Jag har ju berättat en sak precis när det hände och sen så kände jag att nej, det kanske inte var riktigt så utan det var nog så här. Och då blev jag liksom tveksam till vad personerna hade sagt och det kändes lite jobbigt. Men det, de var fantastiska de här poliserna som jag fick berätta. De, de gjorde så att jag kände mig
2: bekväm och lugn i alla fall. Susan tänker ofta på det hon var med om under den där promenaden, skottet, personerna, chocken. Minnesbilder
3: kom ju flera gånger om dagen. Det fanns liksom i min hela tiden. Och, men jag kände aldrig någon oro. Jag kände bara att jag visste ju vad som skulle hända, att jag skulle bli kallad som vittne. Jag förstod ju det.
2: Att de skulle komma att bli en del av en brottsutredning i givet. Hon förstår att hon kommer bli kallad till rättegång för att berätta om det hon sett och hört.
3: Det oroade mig lite sådär, men det var nog mer att mina barn som var oroliga som fick mig att bli lite sådär att jag har jag sagt för mycket? Har jag ju... Men jag tycker inte det. Det här är så självklart så att jag skulle berätta det jag har sett, bevittnat. Så att jag sa att nej, jag, jag, kan,
2: jag måste göra det här. Men de var nog oroligare än vad jag var. Varje år vittnar nästan hundratusen personer i svensk domstol enligt brottsoffersjuren. Många kan känna en oro, att man ger sig in i en situation som man inte har med att göra. Att den själv eller ens familj ska bli hotad eller skadad. Rent statistiskt är det väldigt ovanligt med våld mot vittnen. Övergrepp i rättsak kallas det, och det kan ge upp till åtta år i fängelse. I Rika Hämtke, domare på Södertörns tingsrätt sedan många år tillbaka, säger att det är vanliga personer inte vill vittna av rädsla. Vittnen, som många andra, tar del av uppgifter i media. Och enligt Rika Hämtke finns det en utbredd uppfattning att man kan råka illa ut.
1: Så tror jag i alla fall att om man inte har någon relation till dem det gäller, bara förbi passerande eller grann eller någonting sånt. Så är man inte så intressant egentligen. Och jag tror också det är så att man kanske är intressant på det sättet att om någon vill att man ska hindra att man vittnar så kan man få samtal och dörrknackningar och annat. Men har man väl vittnat så är man ju inte intressant längre. Då kan man inte påverka längre. Så har man väl vittnat så tror jag inte det är något i regel.
2: Sen kan oviljan hos de som inte vill vittna se lite olika ut beroende på person, relation och om det handlar om misstänkt nätverksbrottslighet enligt Rika Hämtke.
1: Och är det personer som själva är inblandade i gäng eller motståndar gäng eller någonting? kan det ju kanske till och med vara befogad oro men eh, ganska ofta är folk rädda för att vittna också i mer slentrianmål om man så vill eller vardagsbrottslighet eller så. Eh, det finns nog en ganska överdriven rädsla också vid sidan av den som är befogad. Men det är vanligt att folk inte vill vittna av olika skäl. Rädsla eller oro eller att man tycker det är allmänt läskigt eller så. Och de flesta går och övertygar. De kanske inte tycker det är kul men det är en medborgerlig skyldighet. Och vi har en massa tvångsmedel också mot de som inte vill vittna. Och de flesta fokar sig ju.
2: Trots att det i brottsstatistiken är relativt ovanligt kan oron ändå finnas där sann igen. Ja, det var att man, kanske att man ska råka illa ut som vittne om man bevittnar en
3: sån här sak, men det kände inte jag jag kände att den risken är så pass liten så det ska inte, min rädsla ska inte ta över det att jag ska inte vittna. Utan det var så självklart.
1: Mm.
3: Och mina barn fick förlika sig med det och de ja,
2: det så var det. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för verkliga berättelser. Nytt för den här veckan är historien om en global boktjuv som stulit outgivna bokmanus. I dokumentärserien Den digitala boktjuven får vi följa sökandet efter bovens identitet. Och i samtal med utredare, förläggare och hackers målas en profil fram som ingen verkar förstå. Lyssna nu i appen Nodio. Använd koden SALEN för en gratis månad. När dagen för Susans vittnesförhör är kommen så åker hon till huset med säkerhetssalarna, går igenom metalldetektorn och en trappa ner under jord. Där träffar hon en vittnesstödjare som är på plats utanför själva salen. Han berättar hur allt kommer gå till och vad som kommer hända där inne. Sen ropas hennes namn ut i högtalarsystemet och hon blir kallad in till salen. Den nervositet hon känt tidigare ringer snart av henne. Rummet är mindre än hon föreställt sig. Det är färre folk inne i salen och åhörarna på andra sidan glaset glömmer de bort.
3: Jag, jag ser ju inte så där jättemycket människor. Jag tror jag skulle se en massa eh, vittnen och en massa folk där på den här... När jag kom in där till vänster så var det ju poliser som satt och det var en massa säkerhetspersoner och sånt där. Men jag, jag ser liksom inga andra, jag ser inte de tilltalade eller de som, satt jag bara tar ett djupt andetag. Och sen så när jag väl sitter där så känner jag liksom att jag, ja det känns tryckt på något vis. För att, ja, jag känner att nu, nu är jag här och nu måste jag berätta precis det jag har upplevt. Det fanns ingen tvekan.
2: Ordförande frågar om hon har en nära relation till någon av de inblandade i målet. För om du är nära anhörig till en tilltalad är du inte skyldig att vittna. Det har hon inte. Så Susanne avlägger vittneseden och blir informerad om att lögn eller ofullständiga svar nu kan få juridiska konsekvenser.
3: Jag visste ju att jag skulle säga det jag hade sett och att jag skulle heder och samvete. Men ändå var jag liksom osäker på... Vissa händelser som jag liksom hade ändrat lite och sådär. Och då kände jag att men, det där är svårt. För jag kan uppleva en sak precis då och så prata. Och sen så kan jag ha en annan bild långt senare. det är ju, Men jag talar ju ändå den sanning som jag har närmast mig.
2: Även om hon känner sig trygg i rättssalen så är det svårt med alla minnesbilder. Månader har gått och hon har varje dag vridit och vänt på sina minnen. Även om Susanne gör sitt bästa för att återge upplevelsen är vissa saker helt enkelt luddiga. Och saker hon trots sig veta tidigare är inte lika självklara nu. Det här är också en sak som fångas upp av en av personerna inne i rättsalen. Susanne blir ifrågasatt med saker hon sagt i tidigare polisförhör. Och det blir svårt att minnas exakt vad hon upplevde vid tiden för händelsen jämfört med det hon kommer ihåg nu i rättsalen. Innan hade hon varit lite orolig för att hon skulle hantera en pressad situation. Och nu var den stunden här.
3: Jag trodde jag skulle bryta ihop. Men det, det gjorde jag inte. Jag visade väl lite starka känslor då när jag, när jag var osäker då. När de konfronterade, fast väldigt fint. Alltså det var inte alls någon... Att, att jag hade ju sagt så här, men nu säger du så här. <kling> Jaha, sa jag så? Då kände jag liksom att oj, då blev jag... det var jobbigt. Det var liksom att jag ska tala om att den här personen har liksom skjutit när jag inte är säker. Det var jobbigt. Då, då, då kände jag att jag sjönk ner lite, att jag blev lite. Men då fick jag lite vatten och sen så blev det bättre. Mm. Mm. För de såg att jag blev ledsen.
2: Samtidigt så sitter de misstänkta personerna där, bara några meter bort. Personer vars liv kan påverkas avsevärt beroende på vad hon har att säga.
3: Jag kände liksom att det spelar ingen roll. Alltså det är klart att jag är berörd att de satt där. Att jag såg ju liksom de här unga pojkarna och det är en sorg. Jag ser barnet i allt och den här sorgen att... ja, Så jag... Kände, men jag kände ändå inget tvekan att det jag sa var så självklart att jag skulle berätta som det var. Det fanns ingen tvekan. Även om, om de satt där så, så stod jag fast vid det som jag hade sett. skulle aldrig kunna göra något annat.
2: Efter rättsprocessen är över så har hon gjort sitt jobb. Det som hon ser som en plikt. Men det finns en grej som hon inte kommer kunna släppa. En sak som är rätt lätt att glömma bort i sammanhanget men som hon delar med alla andra vittnen. Minnet av det hon varit med om. Hon bär med sig händelsen varje dag.
3: Jag går ju förbi där väldigt ofta. Det här stället jag inte, som jag bor där omkring. Min mamma bor och när jag är hos min mamma så går jag förbi varje gång. Och då, då tänker jag ju, det finns ju där. Hela tiden. Men det är inte jag tänker på det och jag liksom går vidare. Och jag. ja, det finns det där. Det kommer jag alltid göra.
2: Men det finns fall där personer har gjort sig skyldiga till mened, alltså inte talat sanning i rättsalen. I en av de rättegångar som jag har följt i säkerhetssalen så blev just vittnen en kärnfråga. Dels för bevisningen, men också skyldigheten att vittna. Det visar sig att det kommit in anmälningar där vittnen misstänks ha ljugit under red.
1: Förstå konsekvenserna för din egen del om det är så nu att du inte berättar allt du vet? Men jag tror att du minns men inte vill berätta, det är det som är grejen.
2: Det hör du om i nästa avsnitt av Säkerhetssalen. ett avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion för Nådio av 3 Statsmakten Media. Vill du prata om det du hört här idag med andra lyssnare? Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen efter snack. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Vretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist själv. Gillar du Säkerhetssalen så testa igen appen Nodio. Just nu får du som lyssnar på säkerhetssalen en månad gratis med koden salen. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen at
0: Välkommen till Mac på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.